0: Programa Cultura Radio en Miguel Hidalgo con Marta Valero. Comenzamos y comenzamos. Cómo están? Muy buenas tardes. Dos sea, al medio de día con un minuto. Jueves 29 de junio. Programa número 56. Cultura Radio en Miguel Hidalgo. Servidora y amiga Marta Valero. Y bueno, invitadas de lujo como siempre y de verdad grandes compañeras que ya se las voy a presentar. Pero hoy vamos a leer nuestras efemérides y un 29 de junio nacieron personajes de la cultura como el dramaturgo Giacomo Leopardi, les, los escritores Juan de Dios Pesa, Antoine de saint Exupéry y el compositor mexicano José Pablo Moncayo García. Murieron el pintor Paul Klee, el pianista Ignacy Jan Paderewski y el escritor Irving Balas. El santoral del día de hoy es día hoy es que en paz descanse mi padre San Pablo, hoy es día de San Pedro y San Pablo. Entonces, si tú te llamas Pedro o Pablo, muchas felicidades. También San Casio, Santa Emma, San Ciro y también uno de nuestros invitados que estuvieron semanas atrás eh, Miguel Ángel Cancel Vázquez, también hoy su cumpleaños, el de Súbete a Mi Moto Tour, Miguel Cancel Exmenudo, así es que Cultura Radio le manda un saludo muy especial a nuestro carísimo Miguel Cancel desde aquí, desde México hasta Miami, y bueno, pues nuestras vías de contacto ya lo saben también, es a través de esta página de Facebook, Marta Valero Locutora, y tenemos un correo electrónico que es cultura, Radio mh Arroba gmail .com. Y recuerden que este programa se transmite todos los jueves en punto del mediodía, todititos los jueves en punto del mediodía, para que se conecten y pasen la voz y sigamos creciendo. Denle like a la página, compartan, este pongan comentarios para que siga creciendo la comunidad. Y bueno, también... Pues ya tenemos, eh, vamos a empezar a ir a, a, agregando nuevas secciones y cosas para ir modificando y creciendo, como se lo estoy diciendo. Pero ya tenemos también por ahí eh, nuestras invitadas del día de hoy y ya está por ahí Ana Laura Miramontes. Así es que, Ana Lau, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Ah, bien, pues qué bueno que estamos. Ay, ahí está. Ay, mi Marisol, eso también. Marisol Hernández también. ¿Cómo estás, Marisol? Ahí está. Gracias. Muy bien, qué bueno. Me da gusto recibirlas, sobre todo que somos compañeras y eso es muy bonito, que es tanto Faros del Saber junto con el área de la convivencia y cultura, pues estamos eh, hermanados, ¿no? Estamos amalgamados para poder eh, decir que lo que está haciendo la Alcaldía Miguel Hidalgo y ustedes son esa voz el día de hoy, así es que bienvenidas. Hola, hola. Marisol. Pues voy a leer su semblanza, así es que Ana Laura, venga, gracias. Ana Laura Miramontes Godínez, ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública ...por la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y es la jefa de unidad departamental... ...del Faro del Saber Reforma Social... ...y ahora me voy con la semblanza... ...de mi queridísima Marisol Hernández García... ...que ya estamos viendo ahí su foto... ...ella es Marisol Hernández García... ...ella es licenciada en Psicología e Informática con una especialidad en neurociencias egresada de la Universidad Latina y es oriunda de la Miguel Hidalgo y cuenta con diplomados en administración pública tiene trabajando 15 años en el servicio público, cuatro administraciones en la Alcaldía Miguel Hidalgo en diferentes áreas, como son proyectos delegacionales, participación ciudadana, atención y quejas ciudadanas, presupuesto, perdón, presupuesto participativo y actualmente a cargo del Faro Bicentenario Biblioteca Carlos Chávez con la vocación de género y familia. Así es que, pues bien, bienvenidas las dos. Para mí de verdad es un gusto que se encuentren aquí, ¿Cómo estás, mi querísima Marisol? Ay, bien, muy bien. ¿Te bien, te, si, te, si nos hablas un poquito más fuerte para que te podamos escuchar mejor. Ahí estás. Venga, Marisol. Voy a desconectarme por mis audífonos, porque creo que... está ¿Sí? Bye, sí, si, si, si quieres. Y si en tal caso no hay regreso, salte, te pones los audífonos y te vuelves a conectar sin problema, ¿vale? Aquí estamos mientras. Así es que, Ana Lau, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo
0: Pues yo súper bien y sobre todo que cada último jueves de mes están los Faros del Saber. Y entonces para mí es un honor tenerlos y sobre todo conocernos porque nos vemos de, de pasadita. Y hola, ¿cómo estás? Hola. Porque soy vecina de los Faros, ¿no? Somos vecinas de Faros ahí en la oficina, pero los veo muy, muy activas y siempre trabajando y bueno, pues aquí viendo parte de, 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 de tu currículum, ¿no? Y ver que pues eres una mujer activa, ¿no? Y en la administración y en la política, y que ahorita llevas al frente este faro, que es muy grande, verdad, el faro es bastante grande.
1: Sí, en interacciones somos el
0: faro más grande de todos. Ah, wow, sí es el más grande, entonces no estoy en el error.
1: No. Es correcto, en
0: instalaciones más Sí, es de, la, de los más grandes y, y que realmente también tienen bastantes actividades que tal vez. A ver, hay, vamos a ver, Marisol, a ver, escucha, háblanos a ver cómo quedaste. A ver, si ¿sí, ya
1: me escuchas. Eso,
0: completa ay, qué diferencia, excelente. <risa> <risa> así es. Entonces, entonces sí es el faro más grande.
1: Sí, así es.
0: Y están en una zona también que estás entre lo fifí y lo no fifí, ¿no? Entonces...
1: Así es, un punto entre Polanco y Lomas, hay una colonia no estructural, que les digo uh -huh. y ahí viene, y me los que están los primeros normas.
0: Exacto, y que está el parque también, que está muy bonito ahí el parque, ¿no? También... Ajá.
1: El, este,
0: el polémico parque de Reforma Social. Exacto, así que el polémico parque Reforma Social, que también está muy lindo y está muy grande y, y que, pues no tiene historia ahí también parte de, como dices esto, polémico, pero no, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de, de lo bonito, sí, exacto. Pero también en la parte de, de las actividades, ¿qué tiene tu faro también? O sea, ¿qué actividades manejan? Mira,
1: pues, eh, deberse. De los paros, como lo tenemos, uh -huh. donde son espacios eh, donde se producen actividades activas, tecnológicas, o unos casos son eh, En este caso, por ejemplo, el, la aplicación del paro de forma social hace que nosotros tengamos muchas actividades de cultura, porque no tenemos ningún deportivo eh, alrededor, ¿no? Actividades como taekwondo, zumba, que eh, defensa personal, que son estas actividades físicas este, y deportivas, pero también con, con, con clases de, de cine temprana, para.
0: La, ¿tienes dos, dos...? Me está diciendo, Lisa, que se oye mucho eco. ¿Tienes dos...? Te, tu teléfono y, y la computadora, algo así, ¿no? No, solo la
1: computadora, la computadora el eco.
0: Es que, es, que, es que, ¿sabes qué? Como que se corta. A ver, ¿así? Ándale, ahí estás, ahí estás, ahí, exacto, ahí. Porque no sé qué es lo que pase, como que de repente se te me cortas.
1: Creo que era el volumen
0: del... Ajá, sí. De, de, de la computadora Exacto. ahora sí, ya ya te escucho porque yo así como que era así eh, eh, eh era el eco? Ajá. Ajá, exacto, perfecto sí, ya está, ya lo arreglaste súper bien y bueno, pues ahora me voy con Marisol que también con Marisol tenemos tanto que platicar, puesto que nuestro faro bicentenario estuvo cerrado bastantes meses, ¿no es así mi carísima Marisol? así es, estuvo cerrado
2: aproximadamente
0: A ver, ahí estamos. Siete meses. Siete meses, ahí ahora sí ya te escuchamos. Siete meses en remodelación total. Total,
2: faro nuevo.
0: Exacto, y, y también, pues platícanos tú de viva voz, ¿cuáles han sido los cambios que se manejaron en todos estos siete meses? Mira, los cambios en el faro
2: Vicentenato son tres salones. Totalmente nuevos. En el salón principal eh, tiene la capacidad para 50 alumnos. Uh -huh. El segundo salón tiene una capacidad para 30 alumnos. Uh
0: -huh.
2: Y tenemos una sala de juntas también.
0: ¿Que no existía?
2: Que no existía nada. Uh -huh. Contamos también con un centro de cómputo con 12 computadoras, con internet, al servicio de la comunidad.
0: Ok. Ahí estamos viendo el video, está, para que eso nos eso vayas no, describiendo. No, no, Ajá.
2: Es el primer salón, que es el aula uno, es la capacidad para... Este mm. es el salón rico, que son 30. Esa es la biblioteca, que igual, todo, piso iluminaria
0: todo exacto y sobre todo eh, yo creo que es importante puesto que también es un faro con mucha audiencia de verdad con mucho con mucha gente que va también al faro bicentenario puesto que está ahí mismo en Parque Lira yo creo que tiene muchísima, muchísima gente ¿no Mari? sí, sí tenemos muchísima gente
2: también es importante Señalar que no, no solamente de la colonia, de vienen también, también de Cuba, de otras colonias, dentro de aquí de la Miguel Hidalgo y también viene gente del México.
0: Ok. Y, por ejemplo, ¿qué actividades tienes tú? Porque eso no estaba platicando nada al auto. Y ustedes también, ¿cuáles actividades tienen?
2: Mira, el faro bicentenario es uno de los, es el único faro que no cobra.
0: Exacto. Eso es muy importante, que era lo que habíamos todos platicado.
2: Gratuito. Uh -huh. Tenemos servicio y préstamo de biblioteca, de libros. Eh, tenemos INEA, alfabetización, cursos de Comic -Pens, cursos de Gold, cursos de Tebal, asesorías en todos los niveles, desde primaria hasta la. Ajá. También tenemos talleres de matemáticas, talleres de pedagogía. Uh -huh. Y es este uno de aquí los hits, es el curso de COPIPE.
0: Y, y me platicabas que, platícale al auditorio lo que me platicaste, sabes que hablamos por teléfono, porque es importante esos datos que me diste.
1: Sí, en el
2: curso de Comipems, el año pasado, de, los, de unos 100% que se vinieron a anotar, el 80% se quedó en su primera opción, y dentro de esas opciones fue prepa 4, prepa 8, prepa 6.
0: Y sobre todo tan y cerca que 100%. tenemos la 4.
2: Sí, de las preparatorias más es, hay, fue donde se quedaron
0: los, los alumnos. Super. No
2: hubo ningún alumno tratado que no se quedara fuera de algún lugar.
0: Para... Y eso y eso es lo importante, Marisol, porque a final de cuentas eh, es, es, es lo reconocer que este faro, como dices tú, las actividades son gratuitas, no como en los otros faros, que, que de todas maneras el costo siempre es muy muy accesible para el público, pero en este caso es gratuito.
2: Así es, es gratuito, totalmente gratuito.
0: Súper bien, Analau, ¿cuál es el área que más te gusta del Faro? ¿Dónde te gusta estar, no en tu oficina? Otra área que realmente disfrutes tú.
1: Pues mira, el Faro es un espacio muy grande, entonces, eh, pues, en realidad no han ido sí sí he ido, la, ido
0: sí 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 conozco pero
1: la estructura que tiene el faro es como de una escuela uh -huh. entonces son muchos salones y bueno fue planeado para que, que tuviera muchas actividades físicas por la razón que tenemos porque no tenemos ningún deportivo al lado uh -huh. entonces yo creo que mi espacio más bonito es donde tenemos eh, todas las áreas deportivas que es en el sótano, uh -huh. ya que ahí tenemos un paro muy grande con los este donde, pues, la verdad, tenemos muy buenos maestros, tanto de taekwondo, como de kickboxing, como de malama y entonces, pues, ahí se reúnen la mayoría de los niños. Eh, yo digo que mi paro es un paro donde, pues, está lleno de niños. Mi público son los niños, ¿no? Aunque tenemos este, usuarios de todas las ciudades, pues lo que más tenemos son números. niños. Entonces, luego ver la puerta de nuestras otras áreas, la verdad es que las hacen muy padres, ¿no? Y, pues, más como tenemos maestros buenazos, no es por nada, pero tenemos <risas> maestros muy buenos. Entonces, pues, de vez en cuando ahí se arman buenos torneos, tanto de kickboxing como de taekwondo.
0: wow ¿Y, y, y, por ejemplo, ¿los hacen ahí mismo o van a participar a otros lugares? ¿Cómo son los concursos?
1: Eh, pues, mira, eh, el profesor pertenece, creo que es como todo un tema de que pertenecen a, a alguna academia. Ajá, o sí. de taekwondo y así. Uh -huh. eh, a veces el faro hace un donde se llevan inclusive los exámenes para subir de grado. Ajá. Entonces, pues eso depende, ¿no? Ya ahí por ahí habíamos pensado en hacer un faro de taekwondo porque no somos las el único faro que tiene estas o actividades. Sea, a veces, a lo mejor ya has platicado con otros de nuestros compañeros también hay cuando en otros faros. Entonces, estamos pensando como bueno, en esto. Esto sería una buena idea. Hacer sí. un, un, un interparos de tal color. Sí, no, me late. ¿sabes?
0: Me late bastante. Sí, me gustaría. Estaría muy padre, ¿eh? O sea, sería una buena una buena idea. Porque a final de cuentas, pues es lo mismo. Volvemos a lo mismo, la hermandad.
1: Sí, claro. La, la verdad es que eh, lo que hacemos en faros también es. Eh, ver las cosas que nos funcionan y pues llevarlas a, la, a, a las demás partes, porque pues al final del día pues, los carros se encuentran completamente en ubicaciones distintas, entonces llevar estas actividades que nos han funcionado para que pues todos los Miguel y puedan disfrutar de ellas.
0: ¡Guau! Wow, no me es...
1: pasaba, me pasa a la Marta, no decía, pero vamos a tener un taller muy padre al Señor Forma Social uh -huh. que es por parte de L'Oreal. Wow. Eh, hoy, creo que es el último día para registrarte, que eh, se llama belleza por un futuro y va dirigido a todas aquellas mujeres que se encuentran en situación vulnerable uh -huh. para que ellas puedan aprender a ser maquillistas profesionales. Evidentemente, L'Oreal las va a vetar. Gloria uh -huh. les va a dar una beca completa que incluye pues, las clases y también todo el material que puedan utilizar y con la posibilidad, muy seguro, pero posibilidad de que cuando terminen su curso las puedan incorporar al área laboral siendo maquillistas profesionales. Entonces hoy al parecer, recuerdo creo que hoy es el último día en el que se pueden inscribir es un proceso de inscripción porque tenemos pocos lugares, porque pues evidentemente el recurso, si se diera, fuera pues, un puesto alto. Entonces, lo real es que patrocina todo. Wow. Y va a ser de moda de, de modo híbrido. Uh -huh. Unas clases van a ser presenciales en el paro y otras clases van a ser desde casa, pero las prácticas van a ser ahí en el paro. Wow. Entonces, estamos muy contentos porque nos vamos a recibir a más o menos... 200 mujeres aproximadamente, wow. ¿no? 200, 200, mujeres para que se capaciten y para que puedan ir al día, porque sabes que muchas pues, no
0: tienen esas oportunidades, uh -huh. ¿no? wow Está padrísimo, Ana Laura la verdad está muy interesante. ¿Tendrás la liga o la página donde la gente que nos esté viendo ahorita todavía, que estamos en vivo, uh -huh. tenga la oportunidad de inscribirse?
1: Sí, 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 te la mando ahorita, te la mando ahorita. Yeah. La mando ahorita. Ajá para que eh, tú la compartas. Exacto, sí. Y registrarse.
0: Perfecto, sí, para tenerla aquí, ahorita igual se la mando a Liz, para que, para que la, la, oh, la, la ponemos ahorita. Pero qué padre, fíjese que ayer tuvimos nuestra primera noche de museos también, aquí en la Coordinación de Convivencia y Cultura, allí en la Torre del Reloj. Y bueno, pues yo quisiera platicarles precisamente eh, cuándo fue la primera noche de museos ...a nivel mundial... ...y pues la historia nos platica... ...que la primera noche de museos... ...fue la primera larga noche de museos... ...tuvo lugar en Berlín... ...ya reunificada en 1997... ...con docenas de instituciones... ...y exhibiciones participantes... ...desde entonces el número ha crecido... ...a 125... ...con más de 150 mil personas... ...participando en la noche... ...de enero del 2005... ...y bueno, también... Pues ¿cuándo fue en México? Pues en México aquí tenemos la información, aquí fidedigna, ¿no? ¿Cuándo fue? Pues en México la primera noche de museos se hizo en el 2009 y participaron 18 recintos en la Ciudad de México, todos en el Centro Histórico, y esa primera noche fue organizada por la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de entonces Distrito Federal. Y al año siguiente la Ciudad de México fue designada como la capital iberoamericana de la cultura y fue cuando se anunció que las noches de museos ya no serían solo en los días cercanos al Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo, sino que serían durante todo el año y que se hacen ahora el último miércoles de cada mes. El último miércoles de, de cada mes, sí. Desde entonces la Noche de Museos de la Ciudad de México se realizó, aquí está, aquí viene la información, el último miércoles de cada mes, en un horario aproximado de 7 a 10 de la noche, y ya no solo participan recintos del Centro Histórico, sino de toda la ciudad. Incluso hay diversos circuitos que ofrecen actividades para los asidos y nuevos asistentes de la Noche de Museos, y ayer la Alcaldía Miguel Hidalgo ya se sumó a esta parte de tener ahí en la Torre del Reloj precisamente esta noche de museos. La primera noche de museos ya con la Coordinación de Convivencia y Cultura y la, la Subdirección también, eh, ya estando ahí precisamente en la Torre del Reloj. Entonces yo creo que también es un gran avance. ¿Cómo ves, mi Marisol, que ya fue nuestra primera noche de museos? ¿Sí me escuchas? Sí, adelante. Uh -huh.
2: Excelente, mi querida
0: Marta. Pues excelente, ¿verdad? Porque a final de cuentas eh, es ir in, in, informando a la gente, ir exactamente sumando. Yo creo que eso es importante. ¿No? Así es. Bueno, también Marisol, platícanos exactamente si la gente quiere acercarse al faro, qué tiene que llevar, este, tiene que llevar fotografías, tiene que ir a pedir informes, checar el, el listado de las actividades que hay, ¿cómo lo manejas tú en ese aspecto?
1: Mira, este,
2: tenemos una carteleta de fuera del faro. Uh -huh. Siempre hay una respuesta y un profesor disponible para... Y así mismo asignarle ya un calendario. Puede ir con los horarios está
0: Perfecto. Así es. Ana Lau, no te vi el fin de semana, ¿eh? <ríe> ¿O no te acercaste o si sí fuiste? No, fíjate que no
1: pude ir a recoger mi paquete, Ajá. pero sí corrí el domingo.
0: Ah, sí, ¿corriste el domingo? ¿Sí me escuchaste? Por supuesto que te escuché. <risa> ¡Qué bueno!
1: Eh, luego, luego la
0: voy.
1: <risa> ¿Sí? No, la Fíjate que... Tardito. Después de que según íbamos a salir a las 10 y media, tenemos hasta las 3 y Sí, por,
0: no, porque a final de cuentas se regresó el horario a las 7 y ya a la mera hora, siete y cuarto por ahí, yo te lo juro, así que eh, eso es lo que te digo, estar frente, ser la cabeza en ese momento ¿Sí? y la voz. y Todo la, el... el mundo
1: se estaba chiflando. así sí. ya qué hora vamos a salir?
0: Eh, fíjate que hasta eso, fíjate que no, no sentí esa rechifla, ¿eh? Fíjate que cuando me dijeron, Marta, faltan 10 minutos, dije, no, no puede ser. Dije... Pues tengo que dar la, dar la cara y decirles, o sea, yo soy muy honesta y muy sincera realmente y se los dije, ¿no? Por eso, vamos a esperar 10 minutos, porque no habían cerrado las calles, o sea, todavía no habían cerrado las calles, imagínate, no todas. El peligro. El peligro para, para los corredores, ¿no? Entonces, fue importante también y, y, y desarrollar esa parte que te digo, como lo estábamos hablando ahorita del deporte, es muy importante que cada faro tenga esa parte de las actividades deportivas, porque también son las lúdicas, son las deportivas, la, las psicológicas, entonces, la, o sea, toda esa parte que manejan los faros así como tú, por eso me fui para esta parte también de, 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 de la parte del deporte, y, y como tú, que eres corredora también, eso es importante.
1: Sí, claro, es muy importante, y sobre todo después de la pandemia, uh -huh. que... Los, los usuarios van a encontrar espacios donde, pues al final hacer deporte es súper importante. ¿Qué te puedo decir yo? Que cuando empieza a comer la verdad es que te libera del estrés, uh -huh. genera acertos químicos en el cuerpo que hacen que seas más feliz, que tienes salud y todo esto. Entonces, eh, pues la verdad es que creo que la mayoría de los parros, no estoy muy segura, ay, sí, no te puedo decir que estoy muy segura, pero casi todos los, los, los faros tenemos alguna actividad física, uh -huh. no, ya sea por ejemplo en mi caso yo tengo taekwondo, kickboxing, zumba, lima y también tenemos defensa personal, no, porque también ese fue una actividad que nos estuvieron pidiendo mucho y sobre todo después de la pandemia pues la gente buscó este tipo de actividades, no, y ya con el tema de que eh, a veces no se pueden hacer tampoco al aire libre porque, eh, pues, no tenemos la mejor, el mejor hay este, la calidad de la, la ciudad de México. Entonces, pues, también estos espacios para brindarle, pues, a los usuarios, a la gente y sobre todo, que te digo, que la mayoría de los usuarios son niños. Uh -huh. Entonces, también, nos pues, llegan muchos pequeñitos que tienen mucha energía y, pues, nos dicen, es que necesito una actividad para ellos. Y la verdad es que eh, taekwondo, por ejemplo, para los niños, en nuestro caso les ha funcionado muy bien a todos esos pequeñitos que tienen mucha, mucha energía uh -huh. y necesitan canalizarla de una forma positiva. Entonces, entre otros, este, mira. Entre, entre otras actividades... Mira, mira, mi, eh, mira Milis,
0: cómo es de hábil, por eso me encanta, ya nos puso, ah, mira... mira ¿eh? ¿Eh? Esa Liz, te lo juro que es es una chica que terminó su servicio social, yo siempre lo tengo que decir aquí al aire, que Liz es una niña que terminó su servicio social con nosotros y me sigue apoyando, entonces ve nada más el trabajo que hace al momento, está al pie del cañón, entonces ojalá, ojalá que, que sea parte de, de nosotros próximamente.
1: Todos los que nos están viendo, ahí está se, se registren y pues esta es una convocatoria muy buena. Uh -huh. para todos aquellos que buscan
0: una oportunidad de poder capacitarse eh, para el autoempleo ahí está, ahí, 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 lo, ahí lo estamos viendo ¿no? gracias Milis como siempre bien, hábil gracias, Luis. no, súper bien Marisol, tú como psicóloga también esa parte importante que estábamos hablando ya, la física pero también la parte mental tú también al llevar esa parte de, de tantos años no de ser servidora pública Creo que es importante el poder pensar en los usuarios y la cabeza. ¿Qué mejor que con una psicóloga como tú?
2: Muchas gracias, Marta. Y qué te cuento, pues mi paso por la pública ha sido un poquito complicada con todos. Hay, hay veces hay que por más que tú quieras darle una solución a tus problemas, uh -huh. no la tenemos, pero sí debemos de darle lo más sincero que podamos, decirle las cosas y de la mejor manera.
0: Se te está cortando un poquito. A mí, si, si checas entonces tu volumen como fue lo que hizo Meanalao, a ver para que no Ay, se ya. corte. Ándale, a ver, ahí ¿Ya? está. Ajá, sí, adelante.
2: Sí, el paso de mi trabajo en la administración pública no ha sido fácil. Hay veces que nosotros les tenemos que dar una solución y no es la más favorable que a los un, como servidor público tratamos de que sea la menos amarga que se pueda
0: uh -huh.
2: y si apoyarlos en otras cosas.
0: Claro, porque yo creo que eh, el ser servidor público, como lo dice, ¿no? El servicio hacia el otro.
2: Sí, debe de ser es, es mutuo.
0: Exacto, uh -huh. totalmente de acuerdo. Y, y, y a ver, yo también siempre, a mí me gusta siempre a, a, a adientarme en la parte de, de las de cada una de ustedes. ¿Por qué estudiaste psicología, Marisol?
2: ¿Por qué estudié psicología? Ajá, sí. Sinceramente, Marta, porque a la edad de 13 años yo perdí un hermano. Ok. okay. Y, no, y no quería y no entendía cuál era el proceso.
0: El duelo. Porque más
2: que un hermano, como, como mi padre. Ok. Y nos llevábamos creo que tres Tenía 16, yo 13.
0: Uh
2: -huh. Y a partir de ahí, que yo iba a estudiar psicología. Wow. Todos esos procesos que vive en humanos. ¿No? Y para adaptarme lo mejor que te podía a tu edad.
0: wow ¡Guau! Pues un, un proceso complicado, ¿no? Y difícil. Y en la edad que tenías, definitivamente, Marisol.
2: Sí, fue un proceso muy difícil. Esa regla de tres, tres, por tres, o sea, si existe, primero pasa mi hermano, después pasa mi abuelita y pasa mi tía.
0: ¡Wow! No, ¡Qué fuerte! Yo
2: de tecnología para procesos que los humanos a veces no logramos o con... caer okay. en, en otra falta de salud mental.
0: ¡Guau! Wow. ¿Qué es tan importante, de verdad, en, eh, después de la pandemia? Como ahorita nos decían, Lau, todo lo que vino, ¿no? Después de la pandemia, creo que hay niños que, por ejemplo, yo me acuerdo de mi sobrino que no, no salía ni al parque, no conocía ni las, ni las resbaladillas ni nada, porque nacieron durante la pandemia, ¿no? Entonces eran muy bebés. Y bueno, eh, cuando ya salían al parque, así como que ¡Guau! Wow, ¿Qué es esto, ¿no? Y nosotros, pues fue una pausa. Y creo que la salud este mental ahorita deberíamos de reforzarla todos los seres humanos. Todos.
2: Sí, todo eso es súper cañón. También me falta que en nace mi bebé.
0: Uh
2: -huh. Justamente cuando había rebrotes, ¿se podría decir? Ajá. yo tenía miedo de que mi bebé tuviera COVID. Todos en mi familia tenían COVID. Ajá. Llevo a mi bebé a que prueba a los 12. ¡Guau! ¿sí? Wow. Dice, no le podemos hacer. El...
0: Pues no. Y ahí
2: a mí se me... Por otra obsesión, esa compulsión de que todo limpio, todo con todo, 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 todo lo más sanitizado que se pueda.
0: Por supuesto. O sea, por supuesto que se vuelve una obsesión, ¿no? O sea, sin, si no lo eras, lo te volviste. Y si lo eras, te volviste más.
2: Así es, todavía aquí tengo eh, en el faro que son súper pequeños. Paseo, el... no plumas, o sea, todavía queda pánico.
0: Claro, yo hasta la fecha uso cubrebocas. De repente ya hasta digo, ¡ay! Ya me siento rara, o sea, es más, lo... ahí lo tengo, aquí al lado, o sea, me lo pongo. Y, y a lo mejor, sobre todo en el transporte público, digo, ya estoy en la oficina y a veces me lo quito, me lo pongo, pero generalmente, ya digo, llevo tres años con cubrebocas. <ríe> ¿No?
2: Eh,
0: también aquí tenemos todavía poco cuidado. Está bien. Mi Ana Lau, ¿tú por qué estudiaste tu carrera? ¿Qué te llamó bueno, la atención? Eh,
1: fíjate que cuando llevan el preparo, tenía un este, profesor de filosofía, Ajá. una profesora de filosofía, que era muy buena uh -huh. y casi todos los filósofos que estudiábamos eran acerca de filosofía política, Ajá. entonces pues me empezó a llamar muchísimo la atención, entonces ya cuando llegó el momento de decidir, eh, no quise irme por filosofía y letras, porque como que sentía que era muy pasivo para mí, pero el tema político me empezó como a gustar, como dije, ah, mira, si estudias, si y puedes ver, o sea, como que tenía razón para mí y decidí este, estudiar eso.
0: wow wow Sí, porque eso no es una carrera tan común, ¿no?
1: No, para nada, para nada.
0: Entonces, pues eres de la Ahora sí que eres de las privilegiadas en, en, en tener ese título Sí,
1: así es O sea, yo recuerdo que En mi, mi generación Éramos como 10 mujeres Nada más, súper poquita
0: Sí, lo creo, sí lo creo Definitivamente Y bueno, también hablando de la infancia Ana Laura, ¿qué era que te gustaba a ti jugar? ¿Qué juegos hacías? ¿Cómo era Ana Laura de niña?
1: Pues fíjate que yo eh, tengo muchos primos wow. y somos más o menos de la misma edad. edad. Somos como mm -hmm. unos 20. Mm -hmm. O sea, que convivimos muy seguido. ¡Guau! Wow. Entonces, cuando estaba chica, este, pues nos encantaba jugar juntos. ¿De todo? De todo. O sea, jugábamos juego. Pues, ¿qué juegas o sea, jugábamos Jugar que y... Sí, eh, Stock, que si voleibol, que si fútbol, porque aparte soy, eh, son puros primos hombres, entonces yo era la única niña <risa> que tenía que adaptarme a los niños.
0: No, pero tenían hasta equipos.
1: <risa> sí, sí, sí. La verdad es que me sí, ha dado muy padre, pero o sea, me refiero sin salir. En esa época, Fabi era seguro salir a jugar a la calle y salir a jugar a la calle con mis primos.
0: Claro. Era maravilloso jugar en la calle, de verdad En el parque, sin preocupaciones, ¿no? Entonces, increíble, increíble esos, esos, Ahora sí que, esas épocas Esas épocas,
1: sí, esas épocas
0: sí. Y tú, Marisol ¿Cómo era a Marisol de niña? Tremenda ¿De mi banda? Sí
2: esa Marisol que le tocaba jugar tu toque, eh, voleibol, basquetbol, con niños. Ajá. Así me la pasaba. Y estaba
0: buscándome en las maquinitas. <risa> ¡Guau! Y
1: muchos otros.
0: No, increíble, de verdad. ¿Tienes alguna anécdota, Marisol, de algún usuario que te haya marcado? Al momento, ¿sí? Sí. sí. De ¿Cuál? De hecho,
2: es eh, una familia. Uh -huh. Una historia nombre con un video. Creo que familia ex, de éxito. Eh, se, se
0: te no, sigue cortando, Marisol, ah, un poquito.
2: ¿Ya me escuchas? Eso, ahí estás,
0: exacto. Ajá.
2: No recuerdo con exactitud cuál es el nombre. Uh -huh. Pero era un, un, un programa, sino eh, tenemos que hacer videos de familias en Ajá. Esa familia que a mí me marcó, una familia que de cuatro mamá, papá. La, la mamá eh, eh, Quesadillas, aquí. Mm. Su papá trabaja de repente.
0: Uh -huh.
2: La familia terminó aquí su primaria, su secundaria. Wow, los hijos, eh, ah, los hijos es uno: está primaria, el otro en secundaria, ya está en la prepa. Cursar con mi PEMS, me marcan tanto. Era familia de que estaban aquí, aquí con, fue uno de los cuales por el cual yo impulsé que el paro fue en familia.
0: Ok. Entonces, exactamente. Yo, que es a lo que iba. Exactamente. La, Ajá. La adelante.
2: Estaba, es, afuera del de, paro y se sentaban las todos en familia. No importaba si la maternidad tuviera pero ellos la hacían y así yo era la convivencia familia. Se iban con comprar y regresaron al faro para vivir todos juntos.
0: ¡Guau! Wow. Pues era su casa, el faro, prácticamente.
2: Su casa, el faro. Ahorita ya no tan concluente tu hijo sí si entró a la preparatoria. Pues los papás dicen que, que a sábados y domingos para solventar los gastos. Nosotros mismos aquí en el faro a cooper. A este
0: niño para dar a su copita. Wow. No, qué bonita historia, eso, ¿cómo dices tú? La familia y que todos unidos, que terminen la escuela y que aparte ellos mismos se. Lo que hablábamos de un principio, ¿no? La hermandad y la unidad entre la misma familia, que es, vayan al faro, que estén ahí, que estén estudiando, que se estén eh, progresando como, como individuos y en colectivo. Te escuchamos, Marisol. Te escuché. Sí. Ah, te digo que sí. En, eh, que qué bueno que esté la familia unida y en colectivo para que estén ahí, que, que, que se mejoren, o sea, que se superen, ¿no? En lo individual, en lo colectivo.
2: Marta, era maravilloso. Con... De semana con esa familia. Bien, ¿Sí? papá y papá estaban estudiando en INEA para terminar su secundaria. El hijo mayor es este un curso de comic. Y los demás y todos les están
0: dando a resolver su sobre tarea. Wow. Desde
2: que abrí el paro,
0: ellos llegaban como ocho y media. Y... Ay, ya se me congeló ahora sí, mi Marisol. Adelante, Marisol, porque te me congelaste el final, ya no te escuchamos lo último. Sí, que
2: Era un paro que ellos se iban.
0: No, increíble. Wow. No, qué, qué maravillosa historia y qué, qué bonito. Ahí me, me, me vas a averiguar el nombre para darles luego su crédito a la, a la familia, ya que lo tengas, me lo dices no,
2: y... Un video de esta familia, esta familia agradeció a los profesores y a de nosotros con un video, ese video Yo te lo
0: mandártelo. Vale, vale, mándamelo, claro que sí, para que lo pongamos... Y tú también, Analau, ¿qué anécdota tienes por ahí de alguna usuaria, usuario o usuarios?
1: Pues mira, yo te puedo contar que, que igual que con sol, tenemos familias completas que hacen uso de las actividades, ¿no? Pero yo creo que lo que a nosotros más nos gusta y que sentimos más satisfacción es poder ayudar a todos los demás que... Eh, por alguna otra razón pues, tienen que trabajar entonces tengo una mamá que tiene una niña muy inteligente entonces eh, ella eh, tiene que trabajar y entonces prácticamente tiene a la niña en todas las oportunidades al de paro desde que sale de la escuela hasta que más se va no y son muy participativos eh, en el Faro hemos podido, gracias al área de cultura también, uh -huh. hemos podido llegar a los diferentes museos, o a hacer la hablabas de, de, de la noche de museos. Uh -huh. y hemos podido acercar a nuestra comunidad a los museos. ¿no? En el Faro hemos tenido feridas al Museo de Historia Natural, al Museo Cumex, al, al Museo Sumaya. Esta última vez nos invitaron al Museo del Deporte.
0: ¿Qué Exacto. No se muestra, eh? Padre, sí. Exacto, que hicimos ahí el enlace con el museo. Que precisamente van a ser nuestros invitados en 15 días. Van a ser los invitados aquí para que nos hablen. Y está increíble ese museo, de verdad. Y sí. gratis. Gratis, bonito, grande Y nosotras tres que nos encantan los deportes, ¿qué podemos decir?
1: Y gratuito totalmente. Uh -huh. Y entonces. Esto a los usuarios les ha encantado porque eh, son eh, personas que difícilmente tienen acceso a este tipo de actividades y gracias al área de cultura que nos ha conseguido, la mayoría de estas visitas guiadas uh -huh. hacen totalmente la diferencia porque tal vez hay varias exposiciones que son gratuitas y que podrían entrar de cualquier manera, es correcto. pero el hecho de que salgan del Faro, que es el área donde vive, que nos llevemos, que lleguen que haya un guía, y este guía les explique de qué se trata, pues ellos quedan encantados, se, se quieren acercar más a la cultura, buscan más, entonces cada que tenemos una actividad de este tipo, pues se nos llenan inmediatamente, ¿no? Inmediatamente todos nos llevamos. Entonces, creo que también este es eh, muy bonito, porque al final del día tenemos varios usuarios que, que van a todas estas actividades ahí están puntuales, ¿no? Entonces, que van y cuando terminan nos agradecen. Y muchas gracias porque nos están acercando a cosas que de otra manera pues, nosotros no tendríamos acceso. Y a mí me da mucho gusto porque la mayoría de ellos, o sea, te repito, que si, si hago énfasis en que son niños, entonces, qué más bonito que okay, entrar con la niña eh, a todas estas actividades, no sé que otros cuadros. Tienen usuarios de otras ciudades y que, por ejemplo, van dirigidos a otro sector, ¿no? Es Canon que va dirigido directamente a las mujeres. Uh -huh. este, y que sus, la mayoría de sus usuarios son mujeres. O en Carmen Senay que tiene muchos productos mayores. Pues no, pues en la reforma social tenemos muchos, muchos niños. Nuestros, la mayoría de nuestros, nuestros usuarios son niños. Y pues poder acercar este tipo de actividades pues la verdad es que eh, sí genera una gran
0: satisfacción sí, increíble, y te digo que sí eh, el Museo Salón Deportes, es bellísimo, yo he tenido Padre. la fortuna de ir dos veces y volvería a ir porque te la pasas Padre. y encuentras y sobre todo los que las personas que son aficionadas al atletismo o al fútbol, bueno, es que todas las áreas, es que todo, tiene Toda. todo tiene todo Hasta
1: ves el carro ahí de Checo Pérez y oh, o sea, la verdad es que eh, padrísimo, se los agradecemos mucho, Marta, porque <ríe> sé que tú ahí tú te ver muchas gracias por mi invitación
0: <ríe> Ahí andamos haciendo enlaces. A mí lo que me gusta, Ana Lau, es trabajar y estar activa Está. y estar dándole y dándole al trabajo. <ríe> Exacto,
1: y que, todos, que sepan que todas estas acciones pues, son en beneficio de toda nuestra comunidad, de todos los Miguel, Miguel Hidalguenses. En este caso, pues a mí me toca eh, esta zona, esta parte pero todos los pardos tenemos actividades donde lo que buscamos pues es este acercamiento cultural, educativo, uh -huh. de emprendimiento para todos los medialitarios.
0: ¡Guau! Wow. Oye, Ana Lau, ¿quién sería tu cantante favorito?
1: Mi cantante favorito, pues a mí me gusta mucho Alejandro Fernández. ¡Ok! Últimamente las últimas canciones no son mal, pero... <risa> De esas canciones
0: de vez de las viejitas de cuando sacó su gramática. Cuando canta este ranchero, también me encanta mucho, mucho, Alejandro. Fernández. Venga. ¿Tú, Marisol? Ay,
2: Marta, no te quiero contestar.
0: Pues no me contestes. Nada más báilame. ¿Quién? La
1: verdad me gusta todo tipo de música.
0: Todo.
2: Eso, un cantante
0: específico que
2: favorito. Ajá. Antes te podría decir que mi favorito era José Madero.
0: ¿José, quién? Es que se cortó. José Madero. Ah, José Madero. Ok. Porque dije, José María Napoleón. <ríe> Como se hizo la pausa? Yo dije, ¿cuál José? O José, José. <ríe>
2: No, no, es así como un
0: poquito. Ok, excelente. Oigan, están preguntando si va a haber cursos de verano.
2: Faro Bicentenario, de mandar el oficio. Ajá. Para el curso y aceptado, claro
0: que aquí Ok, o sea, pero tú sí, sí tienes la idea que sí se llega a hacer.
1: En general, Marta, Ajá. va a haber por parte de la Dirección General de Desarrollo Social,
0: uh -huh.
1: están viendo la posibilidad de hacer como tal un curso de verano en el Deportivo Pavón. Ok. Pero todavía falta por, por confirmarse, porque tú no entenderás que, pues, si se van a atender, se necesita este,
0: permisos.
1: ¿no? O sea, se necesitan ciertos requerimientos que justamente se está viendo en la denuncia, que se cuente con todos para que sea un, eh, un curso de verano seguro uh -huh. para todos los niños, ¿no? Como tal, los paros no tenemos curso de verano. Ok. Sin embargo, algunos paros tendremos actividades que haremos en específico en verano dirigida a los niños que, que no salen de vacaciones, ¿no? Pero que están de vacaciones. Ajá. Uh -huh. Pero son ciertas actividades. Pero como tal... Eh, no tendremos curso de verano. Okay. Cada paro, este, tendrá algunas actividades uh -huh. que ya este, nos van a, nos van a confirmar y estaremos confirmando próximamente las actividades ahí para paro.
0: Perfecto, pues aquí mira Eric Bocardi les pone, Faro Bicentenario y Reforma Social tienen a grandes mujeres al frente, mujeres jóvenes y talentosas. Compañero, compañero. Y yo también lo, lo, lo afirmo y lo reafirmo también. Así es. Oigan, y hablando ya dijimos de, de artistas, ahora realmente también, pues la vocación, como dices tú Marisol, de la maternidad, de ser mamá, ¿cómo cambió tu vida? ¡Ay, híjole!
2: Todo, todo me cambió muy... Esto me sigue cambiando
0: aún así. Claro, por supuesto. Dice, sí me dicen que me están que se reporta mucho eco en la transmisión. Me está escribiendo el Car Carlitos desde la alcaldía, que está mal el audio, pues, este... Yo lo oigo bien, pero de repente sí como que a Marisol, al a principio también a Ana Laura, pero tú, Ana Lau, ¿cómo escuchas a Marisol?
1: Con poquito eco.
0: ¿Verdad que sí también? Sí. Entonces, a ver. Pero
2: yo también te escucho a, a ti, Marta,
0: ya. ¿Me escuchas con eco a mí también?
1: Yo a Marta no.
0: Sí. Entonces, más de que sí es, sí es, sí es Marisol, ¿verdad? ¿Qué te parece, Marisol? Si sales, si sales y vuelves a entrar con la misma liga. A ver si se mejora, porque nos quedan todavía 10 minutitos, okay. ¿vale? Y ah, dice, dice Liz que también, que a las dos las escucha con eco. Pues no. Pues mientras vamos, si quieres, vamos, Liz, con el sabías qué, que es la nueva parte que estamos metiendo, esta nueva sección. Así es que. Vamos a escuchar mientras se conecta otra vez, Marisol, porque yo a ti no te oigo con, con eco. Liz dice que sí te escucha con eco, pero yo no te escucho con eco, ni tú a mí, ¿verdad?
1: No, a ti yo no te escucho
0: con eco. No, yo tampoco. Ahí está. Bueno, vamos ahora sí con ¿Sabías que También ahora sí nos vamos a ir con esta nueva sección que vamos a tener. Ahí está. Y bueno, todavía no, todavía no. Ahí está. ¿Sabías que. El Paraguas Museo Nacional de Antropología, ahorita que nos hablabas del Museo de Antropología, la fuente diseñada en 1964, para que se lo aprendan, por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, es considerada un hito de la ingeniería y la arquitectura mexicana ya que está construida en una columna principal de concreto armado y una losa que se sostiene con 20 vigas radiales de acero y 80 tensores, los cuales forman la techedumbre de 4,500 metros cuadrados. El acabado de la cara inferior está realizado con perfiles de aluminio, formando el plafón, cuya altura en la parte central, ahí les va cuánto mide el paraguas del Museo Nacional de Antropología, de 12 metros y 17 metros en la parte distal. Este elemento es además una fuente invertida, por lo que corre una cortina de agua que circunda la columna. Y esta columna revestida en bronce con un relieve escultórico hecho por los hermanos Chávez Morado. A su vez, el diseño se basó en el concepto y guión de Jaime Torres Bodet. La composición escultórica se titula Imagen de México y lleva como eje los cuatro, es van, los cuatro puntos cardinales, cada uno interpretado por el pensador del siguiente modo. La vista al este es la integración de México por la costa oriental de México llegaron las naves españoles de la conquista. En la base se presenta el pasado prehispánico de México, por medio del águila y el jaguar, símbolos del día y noche, respectivamente. La vista al oeste es la proyección de México. Esta proyección hacia el mundo se inicia desde nuestras costas occidentales con la expedición a las islas filipinas. La vista al norte y al sur. Es la lucha del pueblo mexicano por su libertad. Ahí la tenemos. En los lados norte y sur se observan tres armas que hieren al cuerpo de la columna México y que corresponden a nuestras etapas formativas. La independencia, la reforma y la revolución agraria. Así es que ya sabían que eso es el Museo Nacional de Antropología, la, fu la fuente El Paraguas. ¿Cómo la ves, mi analau?
1: Padrísima. Pa ah, eh, el año pasado fuimos,
0: uh -huh. íbamos
1: desde el paro, justo al museo de la y tengo que yo soy a mis niños, siempre les digo que yo llevo a mis niños. Y justo nos llevaron a una sala especial para niños de dinosaurios. Guau. Wow. ¿No? Entonces ahí nos explicaron todo y al final terminamos con una foto atrás del
0: paro. Ahí está, más que nada. A ver, mi Marisol, te queremos escuchar bien. Venga. ¿Ya me escuché. Ah, ya, ahora sí, creo que... A ver, no. venga, ya, ¿verdad? Creo que sí. Venga. Creo
1: es... que
0: sí. Eso. Ya, ya, ya clásico. Así como cuando estás en el gimnasio y que estás haciendo repeticiones y te dice el prof, no te falta tanto. Y tú, ya que iba a acabar. Así igual nos va a pasar aquí. <risa> Marisol... ¿Qué es lo que quieres dejarle también aquí a la gente tu experiencia como jefa de unidad departamental del Faro Bicentenario? ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué les quieres decir a los nuevos y a los futuros usuarios?
2: Que Faro Bicentenario tiene las puertas abiertas para todos los ciudadanos, no importa que no sean de esta alcaldía, son bien recibidos aquí. Uh -huh. Las instalaciones son nuevas Exacto. para su uso y servicio de ellos.
0: Totalmente, y eso es lo importante.
2: También quisiera aprovechar ¿Sí? para darle las gracias a mis autoridades. Uh -huh. A mi subdirectora, la doctora Marilú
0: Exacto. Doctora, porque no es maestra, es doctora. A mi director.
2: <ríe> el licenciado Juan Pablo Gutiérrez.
0: Uh -huh. Así a es. A
2: director general, el licenciado Carlos Gelista. Y, por supuesto, a nuestro querido alcalde, que por fin... Voltearon a ver Faro Bicentenario, que durante muchas administraciones no les habían dado servicio a, a las instalaciones del Faro. Estaba totalmente horrible Faro Bicentenario. Nos los dejaron en pésimas condiciones.
0: Y ya después de estos siete meses, quedaron como nuevos. Definitivamente que la gente se vaya a dar una vuelta. Y como lo comentas tú, que es un lugar donde son actividades completamente gratuitas.
2: Así es, totalmente gratuitas son todas nuestras actividades. Y también aprovecho este para hacer la corrección. Uh -huh. Como bien dice Ana Laura, no son cursos de verano.
0: Uh -huh.
2: Es mis vacaciones en la biblioteca lo que Faro Bicentenario presenta okay. durante estas vacaciones.
0: Perfecto, sí, que se aclare que no es porque se habían preguntado, entonces, pues mira, para cerrar contigo Marisol, siempre les pregunto, ¿qué te llevas de haber estado aquí conmigo el día de hoy y qué nos dejas?
2: Muchísimas gracias Marta por vernos invitado. Agradecemos a tu audiencia, te agradezco a ti infinitamente, gracias uh -huh. por permitirnos un poquito de transmitir a través de el canal.
0: Uh -huh. ¿Y qué nos dejas? Darle a
2: saber a la ciudadanía de Miguel Hidalgo uh -huh. y a los demás usuarios.
0: Y que se anima en ir al faro o sea, bicentenario.
2: Y más que cada, un, cada faro presenta.
0: Exacto. ¿Y qué nos dejas? Sí, ¿Qué nos dejas, Marisol? Los
2: brazos abiertos ok recordemos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Ana Lau, eh, tu parte de ser jefa, lo mismo que le pregunté, ¿cuál es tu experiencia y qué nos vas a dejar?
1: Pues mira, eh, yo anteriormente me dedicaba a la iniciativa privada, uh -huh soy nueva aquí en mi servicio público uh -huh. y sobre todo con el contacto de la gente. Entonces, la verdad es que creo que es una experiencia donde tuve mucha, mucha satisfacción poder hacer y dejar algo en la gente. No, no sé si todo sea positivo, pero espero que sí. En, en Miguel Hidalgo estamos trabajando para que los miguelenses tengan mejores condiciones de vida. No creo que, creo que no solamente en el canal de paros, sino en general eh, con el alcalde que tenemos ah, el, el gobierno que está presentando va enfocado a que todos los Miguel, eh, miguelines disfrutemos de una mejor calidad de vida en cuestión de seguridad. En nuestro caso que es paros, pues, eh, estas eh, áreas de esparción, ¿no?, culturales, educativas, tecnológicas, uh -huh. deportivas. Entonces, eh, creo que es muy bonito nosotros eh, como